0: Een kort en krachtig concert met Maler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro. Oh Gert, Ik pak
1: ook nog een pen om intellectueel over te komen. Aandelingen en correcties.
0: Hadden we die wesp niet eerst nog rechtop moeten zetten? Hoe bedoel je? Was hij niet gewoon omgevallen?
1: Nou, uh, um, hij miste sowieso uh, iets van vier poten.
0: Hoeveel hebben ze dan? Ik zag er vier.
1: <lacht> nee toch, zes hebben ze er toch? Ik zag er echt vier, ja, ze we er... Uh... Hoeveel poten? Weet ik niet. Even een plaatje zoeken.
0: Wacht, ik, ja, ik merk nu dat ik je helemaal... Zit je maar op de kast, oh, ja? Ja, nee, nee, ja. Een west. Oh. hoeveel poten heeft een wes? Was ik er nou maar nooit over begonnen.
1: Zag je er echt vier? Een, twee, drie...
0: Zes hebben ze er.
1: Hij was heel groot en gemeen. Hij
0: ging ontsteken. Dit was de beste voor iedereen.
1: Maar uh, jij zei, ik heb, nog een medische, ik heb nog een second opinion gevraagd. Ik zei: die gaat niet meer leven, toch? Niet meer opstaan.
0: Was dat, was dat, dat een second opinion? Vraag? Dus
1: ja, uh, nee. nee. <laughs> dus we zitten weer in het dieren uit lijden segment. We komen er gewoon niet vanaf.
0: Nee. Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 232. Met Aan tafel, Iep Driessen. Hardo. Ik zeg aan tafel en we zitten aan de tafel. Maar het nou. is wel de tafel in de studio. Uh, we beginnen eventjes met een, uh, met een overlijdensbericht. En dan niet van de Wesp. <laughs> maar, nee, ja, uh, van uh, Gert Hekma. Gert Hekma. Die is uh, deze week overleden. Gert Hekma was uh, uh, hoogleraar aan de UvA. Gender en seksualiteit uit mijn hoofd. Um, ik heb hem uh, zelf heb ik hem een paar keer ontmoet. Want als je een beetje in het homoseksuele Amsterdam begaf... dan uh, kwam je hem al gauw uh, een keertje tegen. Jij hebt twee boeken van hem op tafel liggen. Ja. Die je uh, uit je eigen collectie hebt gehaald.
1: Ja. Ik weet niet of hij hoogleraar was trouwens. Nee. Ik speak dat even, is juist. Is.
0: Dit was een van de dingen. Dit klopt wat je zegt. Uh, hij was docent aan de, ja.
1: uh, aan de UVA. Docent homo en gender studies.
0: Ja, want het is hem nooit. Hij, heeft, hij heeft, haalt die ambitie wel om hoogleraar te worden. Maar dat is hem op een of andere manier nooit gegund bij de, bij de UVA. Dat was een dingetje. Ja. Ik doe dit dan wel uit mijn hoofd van, uit een interview wat ik acht jaar geleden een keer heb gelezen. <laughs> met hem in parool of zo. Dus uh, ja, moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Maar zoiets was het.
1: Ja. Um, ja, maar uh, hij begon als in... docent aan de UVA en hij gaf les ja. over seksualiteit.
0: Al sinds begin jaren tachtig?
1: Ja, en hij, hij um, was uh, socioloog uh, van. Uh, of ja. nee, eigenlijk cultureel antropoloog. Nou, cultureel, dat is ook een ja, beetje hetzelfde. Um, en hij schreef uh, veel over uh, seksualiteit. En ja, die boeken die ik hier in liggen, is uh, het ABC van Perversies. Ja. Dat is een soort encyclopedie van. Uh, ja. Kinks, zou je nu misschien zeggen. Uh, van alle vormen van uh, seksualiteit. Ander is een uh, boek over in Nederland van 1730 tot de moderne tijd. Ja, heel verschillende boeken, maar allebei heel erg de moeite. Um, ja, ik, het grijpt me wel een beetje aan.
0: Dat hij juist overleden? Ja. Hij, uh, hij was een, een kleurrijk figuur... Ja. Uh, die altijd ook vrolijk gekleed zich vertoonde. Ja. Niet per se wat je je voorstelde bij een universitair docent uh, antropologie.
1: Nee, uh, ik satijn
0: hem... hield hij van. Ja, en dat droeg hij dan dus ook gewoon. Ja. Ik vond hem ook altijd heel vrolijk op het, op het naïeve af.
1: Ja, het was een heel vrolijke man ja. met twinkeling in zijn ogen.
0: Ja, hij heeft best ook wel, nou, had best wel wat controversiële onderwerpen ook wel waar hij zich uh, over uitsprak.
1: ja. Ja, hij was ook echt... Een, ja, de, de gay krant zegt... Een, um, uh, Nederland Nederlands een LHBTI plus activist van het Eerste Uur. Ja. dat is zeker waar. Ja. En, um, ja, ik heb zelf hem zelf leren kennen eigenlijk door... Uh, ik, ik bedoel, ik ken hem niet verschrikkelijk goed hoor. Maar um, toen ik bij Studium Generale werkte... toen heb ik hem ooit uitgenodigd voor een uh, lezing. Ja. Want ik had toen een serie over de liefde. En... Uh, nou ja, daar hoort ook seks bij. Mm -hmm. uh, ze zeggen het. Ze zeggen het. Ja, ze zegt het. Nou, ja maar nou het leuke is... Ik heb volgens mij wel eens eerder in de eeuw verteld over deze lezing. Want eigenlijk is dit de enige lezing waar ik me nog iets van kan herinneren... uit mijn <laughs> Studium Generale Carrière. Uh, Wat? Die heeft echt diepe indruk op me gemaakt. Omdat hij zei de, de koppeling tussen liefde en seks... is eigenlijk kunstmatig en ook van uh, recente datum... Mm -hmm. um, en hij pleit, pleit eigenlijk ook voor die, voor, om dat weer te ontkoppelen.
0: Ik moet meteen denken aan, aan Downton Abbey, waarbij uh, de, de, de twee, uh, het oude paar, god, ik vergeet vergeten hoe ze heet in de serie, maar die slapen dan uh, in hetzelfde bed. Yeah. En dat is raar. Oh, ja. dit, dit speelt uh, oh, ja. ruim een heel <laughs> ja. geleden, ja. maar dat is dan raar, dat ja. die in hetzelfde bed slapen. Ja. Dus de, de Earl en de. Of wat, wat is hij ja. eigenlijk? Ja. ja. Nee,
1: um, Nou ja, klopt. En hij zei ook in die lezing uh, dat de seksuele revolutie. een soort media-revolutie was. Die de, die de seksuele praktijk van mensen niet veranderde. En um, m, m, wel van, van. Wat was
0: de, ik, Sorry, ik ga een heel algemeen vraag stellen. Wat was de seksuele revolutie? De pil?
1: Uh, nou, nou, daar viel die wel mee samen, denk ik. Hm. Ja, ja, de seksuele revolutie is die, die tijd dat er vrijer over seks... Weet je, dus dat seks eigenlijk zichtbaar werd dus in media en, en reclames en zo. En, en...
0: Jaren 60, jaren 70, ja. vorige jaar, Ja.
1: Maar ja, dus in de praktijk ver veranderde er niet zoveel voor mensen. Dus in de jaren 50 waren mensen nog heel repressed, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. dus en toen kwam de seksuele revolutie van oeh, seks is ook een ding. En kijk, um, blote mensen in... Uh, in beeld. Mm -hmm. Alleen voor de, voor de mens, voor de gewone mens veranderde er niet zoveel. Um, en hij zei dat daar een veel frustratie ook uit voortkwam en dat homo's dat eigenlijk dan beter bekeken hadden, omdat die wel een vrije seksuele moraal over het algemeen hadden. Um, dat daar een soort scheef, uh, groei
0: ontstond. Tussen hetero's en ja. of tussen media en...
1: Allebei, Ja. Hmm. Um, dat vond ik interessant. En hij, ja. zei, hij vond het tijd dat mensen hun... Uh, nou, ik, hebben hier, ik vond een... Um, de Keekhand postte een recent interview met hem... Mm -hmm. waar wel een mooi citaatje in stond... dat best wel goed opzond, vond ik. ik ga ik even voorlezen, hoor.
0: Kan ik ondertussen nog zeggen dat er... hij uh, met pensioen is gegaan... Een, 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 een jaar of vijf geleden. En dat hij... Um, ter gelegenheid daarvan een website heeft opgezet, gerthekma.nl. En daar zijn veel van zijn uh, archieven zijn daar, uh, door te spitten. Uh, als mede ook dat er gewoon een boekwinkeltje is... waarin is te zien dat hij, uh, nou wat is het, twaalf, twaalf boeken wel heeft geschreven... Uh, met linkjes en uh, dergelijke.
1: Ja, en, en oneindig veel artikelen. En, uh, ja. ja,
0: dus dat is er ook nog.
1: ja. Ja, het citaat wat ik wilde voorlezen. Dus uit een interview van, met Gekrant, was ook nog netjes om de auteur te vermelden,
2: <laughs> van het artikel. Uh, Rick, van van
1: ja, Rick van der Maten. Um, maar da daarin zegt Gert. inziens zijn de meeste mensen bang voor hun eigen seksualiteit en maken zij geen gebruik van hun seksuele burgerschapsrechten, waardoor ze geen volledig mens durven te worden. Hmm. Vaak blijven ze ergens steken. Dat moet je doorbreken, want als je taboes op seks en gender doorbreekt... dan verbreed je je horizon.
0: Verbreed je je horizon. Verbreed je, ja. je horizon,
1: ja. ja. Het is net als met de autorij. Je bent best tevreden met je eigen auto... maar tijdens zo'n beurs kun je genieten van alle nieuwe auto's, motors, modellen. En dat hoop ik te bereiken met mijn website... want dat was in het kader van het lanceren van die website.
0: Verlust, ja, precies. Het interessante is ook, en dat zat ook in zijn werk... dat het zo lastig is om hierover te praten... zonder dat het meteen ook over... of impliciet over je eigen seksualiteit gaat. Dat vind ik er zo ingewikkeld aan. Het lijkt zo snel alsof je het over jezelf... alleen maar over jezelf hebt. Uh, en dat was bij Gert Hek, maar had ik dat ook heel vaak. Dat ik soms dacht... je neemt wel een standpunt in. Is dit nou, een, eigen, is het nou een, een privé standpunt? En dan, maar de, dit, bedoel, dit is een goed punt... wat hij in je maakt... Maar het is zo lastig om erover te praten.
1: Lach, jij vindt het lastig om jou over jouw seksualiteit te praten. Ja? Ja.
0: Jij vindt het niet lastig om jou over jouw seksualiteit te praten?
1: Wel minder. Hm. Nou, um, hij heeft mij dus wel geïnspireerd... om um, mijn eigen seksualiteit onder ogen te zien. Dus niet zozeer mijn homoseksualiteit als wel uh, de specialisaties <laughs> daarin. ja. En uh, ja, dat te beleven. En, en daar ook wel iets meer open over te zijn. Ja. 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 Ik vind dat hij er gelijk in heeft. Uh, dat je um, moet niet weglopen voor je seksualiteit. Of ja, moet. Ik vond dat een, echt een inspiratie. Ja. Dat de ABC van perversies is uh, trouwens... Uh, hij had dat ook als rubriek bij uh, de podcast Culty. Die heb ik wel eens vaker genoemd hier... Met een K, cultie van, van Robert Weijers. Het is een hele, heel fijne roze podcast. En ja. um, <tieft> daar had Gert een, een rubriek, het ABC van Perversies Land, die er elke keer eentje door. Dat kun je allemaal nog terugluisteren. Ja, hij had ook een um, heel grote bibliotheek. Uh, dus echt alles verzamelde hij op het gebied van, uh, ja... ...seksualiteit... Uh, ook, ...ook volgens mij ook... Uh, ...ik ben één keer bij hem geweest... ...en toen heb ik daar een beetje in, uh, in uh, rondgekeken. Dan kwam hij ook met allemaal... ...plaatjes en singeltjes en zo nog aanzetten. Maar, oh. goed, maar in ieder geval heel veel boeken... ...eindige hoeveelheid boeken. En um, toen ik hem dus net... ...leerde kennen... Was hem generale, um, ...ja volgens mij... Hij, ...hij kende wel mijn strips vaag... ...maar hij had er niet zoveel mee... ...op dat moment... En ik heb me later iets beter leren kennen. En ik was er nou enorm opgebrand. <laughs> Om in die bibliotheek terecht te komen. Ik wilde dat mijn boek, boeken daar ook in kwamen. <laughs> oh, zo. Ja. Je wilde erin in staan. Ik wilde er ook in. Oh ja. Oh, dat is later wel goed gekomen. Dat
0: verklaart wel een bepaalde scène uit, uh, uit je... je, je uit die, oh, uh,
1: uit, <laughs> uit de daden van de twijfel. Ja. Nee, maar goed. Het, maar, maar, gewoon Iep en Willem. Ik bedoel, ook was het niet over seksualiteit. Het ging over, over samenleven. Gewoon over... ja, hè? ja. ja ons ja. in de samenleving staan, dus dat, dat, dat hoort daar ook bij. Ja. Um, maakt zeker onderdeel uit van die, van die bibliotheek. Maar dat is, dat is nog goed gekomen, daar ben ik heel trots op... <laughs> Ja, maar hij, hij was later was hij wel uh, meer fan geworden,
0: geloof ik. Toen, toen, toen het allemaal wat Amsterdamse toen werd. Het uh, is misschien is het. Ja.
1: Nou, soms, het is ook exposure. Hè? Als je lang genoeg blootstaat, dus wordt gesteld aan mijn werk... dan uh, gaan mensen <laughs> al voor de bel na een tijdje. Ja, ja. ja.
0: Oh, heel goed. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, want, dat, want dat andere, dat, vind ik, dat vond ik ook wel... het vervolg van dat interview... dan gaat het erover hoe ziet de toekomst van seksualiteit en gender eruit. Ja. Dus vraagt dan Rick van der Made Ja.
0: De toekomst ziet er goed uit, zegt hij dan. Um, hij zegt het in 2017, geloof ik, hè? even uit mijn hoofd. Ik kan me dit in het herinneren. Kijk,
1: durf niet meer naar boven te scrollen, moet ik weer heel lang zoeken. Oh ja. Ja. Uh, al blijft alles met seksualiteit en gender te maken, heeft nog lastig. En dat zal nog lange tijd blijven. Um, dan roemt hij een aantal mensen onder wie onze eigen uh, Linda, Linda Duits. Ja. Die bij hem gestudeerd heeft en ja. Uh, ja, die hem goed kende. En uh, voor wie hij ook een uh, grote inspiratie was. Ja. Um, maar zegt hij, um, nee, ik ben niet negatief over de toekomst. Er kan op het gebied van gender en seksualiteit nog veel meer opengaan. Polyamorie bijvoorbeeld. Of verschillende relaties op verschillende niveaus. Alles kan. Denk maar eens aan de invloed van de architectuur. Alle woningen zijn ingericht op een standaard gezin. Een koppel of een alleenstaande. Maar zoek eens een appartement of een huis... waar je met drie, vier of meer volwassenen wilt samenwonen... die graag samen willen wonen. Maar die eigenlijk ja. ook graag een eigen woonkamer of keuken willen hebben. En dan heb ik ja. nog niet eens over de
0: steekverstrekkers. Nou, ja. nee, dat, hier dat, ben dat... ik het zo roerend mee eens. <laughs> ja. Ja. ja, dit is echt... Uh... Ja, het zat me hard gegrepen, dat. Ja. 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 Maar zo. Ja, is, dat is ook wel interessant, want dit is heel veel van dat soort facilitaire dingen worden vaak gezien als, 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 als een beetje... als oninteressant of als een bijproduct, terwijl ik denk het is de kern van de zaak. Het is net als met die... Uh, uh, genderneutrale toiletten bijvoorbeeld. Dat wordt dan ook gezien als ja, het is een beetje, ja, ja wat is het? het gaat over wc's en zo. En ik denk ook altijd van, ja, gaat het gaat over wc's. Maar het is wel, ik denk van, ja, het is wel dit soort facilitaire dingen. Zou dus moet je gewoon regelen. Ja. En waarom is het er nog niet? Waarom zijn die huizen er niet? Ja. In, in, in een meer creatievere opstelling. Ja. Uh, waarom is het allemaal zo heteronormatief?
1: Maar ja, we zouden min, minder ver zijn geweest zonder hem, denk ik. Hij heeft echt ook. zijn hele leven daarvoor ja. ingezet.
0: Ik wil nog één werk van hem even uitlichten. Dat ja. is het boekje, of boek, het was eigenlijk een groot onderzoek. Uh, als ze maar van me afblijven. Dat is een onderzoek wat hij en een aantal, uh, volgens mij, uh, studentenassistenten... of in ieder geval uh, academisch assistenten van hem hebben gedaan naar de motivatie van, van anti-homo-geweld verdachte personen. Oh, dus, yeah. En dat is uit 2009, dat onderzoek. Ik heb dat toen ter tijd gelezen. En dat liep een beetje vooruit op, op zijn tijd. In, in die zin dat het, dat het in de jaren daarna eigenlijk nog steeds actueel bleef. Het waren interviews met, met voornamelijk jonge jongens... die dat dan hadden gedaan. Die, die, die in ieder geval van verdacht werden dat ze... Uh, dat ze homo's in elkaar hadden geslagen. Mm -hmm. En waarom hebben ze dat dan gedaan? En dat is, een, zonder daar nu uh, inhoudelijk op in te gaan... ik heb dat al zo vaak gedaan... ik heb het in heel veel uh, documentaires over dit onderwerp... heb ik dat te werk ook aangehaald. Uh, het is heel verhelderend en het is heel... het geeft een heel ander beeld dan het standaardbeeld... En, en de onderbuikopmerkingen die er altijd komen bij... Uh, uh, als het gaat over verdachten van, uh, van anti-homo-geweld... Uh, Sidney Smeets, die, die haalt het ook heel vaak aan. Sidney en ik hebben het zo vaak gedaan. En elke keer kregen we heel veel shit over ons heen. Van ja, maar zo zit het niet. En ik kon gewoon linken naar dat artikeltje. Van lees het, lees het, lees het. Dat heb ik zo vaak gedaan in ja. discussies op, uh, op Twitter ook. Uh, over uh, die documentaires die ik had gemaakt. en uh, Een stuk in uh, Volksstad, wat ik ook had geschreven. Um, van lees het nou gewoon, daar staat het gewoon. En uh, het, 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 het rare is... Ik vind het eigenlijk raar dat dit onderzoek... Het is nu dus al... Uh, 13 jaar oud inmiddels, maar dat het niet nog eens een keertje herhaald is, want het ja. is heel relevant en, uh, en heel verhelderend. Um, ja, ja, bijzonder. Ik heb
1: nog een grappige herinnering waar ik vaak aan moet denken. Ja, omdat hij um, had zelf dus een, uh, een voorkeur voor satijn, of hoe zeggen dat? Een uh, ja, dat vond hij ja. uh, en uh, een kik, zo noemde hij dat, dan denk ik ook niet een kink, maar een kik, ja. maar. Uh, het ging over dat als je soort specialiseert... dat je eigenlijk naarmate je oud wordt... vaak ook soort specialiseert in je voorkeuren. En dat het dan ook steeds moeilijker wordt... om daar de juiste persoon bij te vinden. En <laughs> um, dus dan is het al lastig om iemand te vinden... die ook van uh, satijn houdt. Yeah. Dan heb je eindelijk iemand... en dan, uh, ja, dan hou jij van paars satijn... en hij van groen satijn. <laughs>
2: <laughs> dan kon je steeds moeilijker bij elkaar. Ja, ja, ja,
1: ja, dat moet je er heel vaak aan denken. <laughs>
0: Ja, dat ja. is wel <laughs> heel grappig. Ja, het is... Uh, hij, had een, hij heeft een... Uh, uh, ook dit citeer... Dit, ook dit moet ik eventjes uit mijn geheugen uh, uh, opdiepen. Maar vlak na zijn uh, pensionering... heeft hij een, uh, volgens mij een hersenbloeding gekregen. <kwijden> ja. Waardoor het niet meer zo goed meer met hem ging. En daar was hij ook een beetje verbolgen over. Zo van, nou... Ik had het nog wel leuk gevonden om er nog even een paar jaren... zonder al te veel uh, toestanden uh, van mijn uh, pensioen te kunnen genieten.
1: Ja, dat is leuk. Maar hij, nou, verborgen... Uh, hij, ja. hij, hij was wel...
0: Uh, hij maakte daar een grapje over. Ja, maar ja. hij
1: ging wel, want hij was heel betrokken. Hij ging naar heel veel dingen altijd toe maar bij culturele ja, zaken je zag, Ja, je zag Dan hem eigenlijk ja, al, ja. Um, Met zijn uh, vriend.
0: Ja. ja
1: want hij was ook een heel lieve man. Oh ja. Ja, we nou. kunnen er nog wel eindigen met nog weer één keer dat, uh, dat interview met die G-krant. Yeah. Hoe zou je graag herinnerd willen worden? Uh, oh, mooi. Controversieel, maar interessant.
0: Nou, dat is precies waar we het over hadden. Ja. Nu, dit. ja. 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 Oh, leuk. Nou, ja, jammer dat hij is overleden. Echt heel jammer. Echt ja. een uh, heel uh,
1: inspirerende, lieve man.
0: Ja, en een verlies voor... Uh, voor LHBT Nederland, voor Queer Nederland, uh, denk ik. Ja. Nou ja, goed. Gert maar dus. Ja. Dit is misschien wel een leuk moment om even te hebben over volgende week. Want dan hebben we een bijzondere gast. Ja. Uh, jij had het net over je werk voor Studium Generalum bij de Universiteit Utrecht. Ja. En daar was jouw baas...
1: André And Krukoen.
0: Ja, Ja. En die komt langs.
1: Of ja. Althans, wij gaan naar hem toe. Maar wij gaan, gaan naar, naar, naar hem toe.
0: Ja. Vertel even wie hij is, voor de mensen die dat even uh, niet recent hebben herlezen.
1: Nou, hij is um, schrijver inderdaad, filosoof. Ja. Ja, van huis uit Chemicus. Maar <clears throat> hij, uh, <coughs> hij heeft een uh, aantal heel kloeken, zien we naar dit boeken, ja. geschreven. Nice. Um, uh, waaronder de geschiedenis van het denken. En um, um, alle mensen heten Janus. En zijn meest recente boek heet De Vreemde Lus. Um, en hij schrijft eigenlijk over alles.
0: Ja, net als onze podcast.
1: Over alles gaat. Dus het is een match made in heaven. Ja. En André weet ook eigenlijk alles. Hij, staat al hij heel... weet alles van alles. Ja.
0: <laughs> hij staat al heel lang op ons verlanglijstje om een keer te gast te hebben. Um, en um, mochten er nou luisteraars zijn die het interessant vinden om een vraag in te sturen of... Uh, zoiets, ja. Dan kan dat denk ik, hè. Ik ja. ja, uh, Vraag over alles. Vraag over alles. Of over iets. Ja. Maar lichtfilosofische vragen zijn misschien wel het leukste. Ja, want
1: uh, de mensen die zijn werk kennen, uh, die zullen weten. Dus dat, dat um, hij, uh, ja, eigenlijk probeert wetenschap, filosofie en kunst uh, en um, spiritualiteit uh, ook te ver. Um, binden? Binden, dat woord op het knakje. Ik zag je zoeken. Ja, ja en uh, het is gewoon een hele interessante en leuke man. Ja. Dus, um, Daar uh, ja, heb ik heel veel zin in.
0: Ja, dus mocht je nou een, een, een vraag hebben over het werk van André Kloekoen... of gewoon over de wereld, want uh, hij schrijft per slotverrekening over alles. Uh, en hij is, uh, hij is met emeritaat, neem ik aan. Hè? Hij, is de, hij is met pensioen.
1: Nou, jij dicht iedereen in het is een hoogleraarschap oh ja, toe, dat, maar dat, dat, is, is, dat is hij, dat is hij is niet geweest. Dokter. Oh, okay, okay, doctor. Hij dokter. Hij heeft ooit alleen al zijn een doktersbul ingeleverd, samen met Piet Vroon, toen oh. Albert Heijn een eredoktoraat kreeg van de Universiteit Utrecht. En toen uit protest hebben André en Piet Vroon hun bul ingeleverd. <laughs> maar goed, eigenlijk, maar van de titel kom je nooit af, dus hij is, hij is nog steeds wel dokter. <laughs>
0: Wat een, wat, een, uh, wat een interessante actie. Ja, het, nou ja, het goed, al, ja. goed het ja. ik zei... Uh, als ik van deze wat oudere wijze man... En, uh, een, een vraag aan je <laughs> uh, Spreek hem dan even in op de eeuwofone. Uh, maar je mag hem ook zeker gewoon mailen. Uh, zullen we gewoon aan jou mailen dan? Ipe.eelfonamateur.nl Ja, zeker. Ik heb ja. het nu al genoemd, dus ik kan nog niet meer terug.
1: Nee, of spreek hem in op... 06. 1990. 68. 71.
0: Weet je nog dat wij... Een mailtje kregen van uh, Tine, uh, dat, hij, uh, dat ging over luizen, dat ze op vakantie gingen naar België. Ja, ja zeker. In, in, in een bijzinnetje vertelde ze dat het een gezin van 16 was. En daar sloegen wij nogal op aan. Uh, en toen zeiden we schrijven nog even iets meer daarover. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze heeft een mailtje gestuurd. Hoi, botten en Ipe mijn excuses voor dit late mailtje. Nou, dat geeft niks. Om gelijk maar een paar vragen te beantwoorden. We hadden vroeger een 9-personen-auto. Ik, ik stel maar een soort busje daarbij voor, denk ik. Uh, ze schrijft: Mijn vader had een eigen bedrijf waar hij ook auto's voor had. En mijn broers en zussen hadden ook al een auto. Vaak gingen we op vakantie met zo'n 4 à 5 auto's. En het bizarre was dat ook altijd alle uit fietsen werden meegenomen op vakanties... zodat we lekker konden fietsen als we dat wilden. Wat uiteraard nooit gebeurde. We woonden in een huis met tien slaapkamers. Mijn ouders hadden dit huis laten bouwen toen ze nog maar tien kinderen hadden. Ik heb nog een verhaaltje in de zelfverzonnen rubriek... Warme herinneringen voor mijn ouders, maar horror voor ons. Was het niet andersom? Horror voor de ouders, ja. leuk voor ons. Nou ja, maakt ook niet uit. Ja. O, daarom noemt ze het een zelfverzonnen rubriek. Oh, dat wel... opgedraaid. Toen ik een jaar of acht was... Ging nee, we maar had met...
1: zij niet in de first place die
0: rubriek verzonnen. Met, uh, met
1: haar eerste, eerste verhaal.
0: Dat ben ik kwijt. Ja, dat denk ik. Uh, toen ik een jaar of acht was, gingen we met het hele gezin naar Diergaarde Blijdorp. Ze hadden een actie dat je voor een vast bedrag een jaarabonnement kon nemen voor het gezin. <laughs> Wat ze waarschijnlijk vergeten waren te vermelden bij de actie... is dat de actie alleen geldt voor een gezin dat bijvoorbeeld maximaal vier kinderen heeft. Dus wij stonden op een zaterdagochtend bij de balie van Diergaarde Blijdorp. Mijn moeder zei tegen de vrouw achter de kassa... dat ze graag gebruik wilde maken van de actie. De vrouw achter de kassa keek ons toen zo raar aan. Ik voel nu nog de schaamte opkomen. Uiteindelijk mochten we naar binnen... nadat ze al onze namen op de jaarkaart had geschreven... die zo groot was als een pimpas. Er zijn nog genoeg bijzondere anekdotes te vertellen met zo'n groot gezin. Maar dit vond ik wel een grappige om te vertellen. Succes met de podcast. Doei, Tine. 24 jaar. Dus waar zij het over vroeger heeft... bedoelt zijn een jaar of tien geleden. Yeah. <laughs> Leidorp. Ja. ja. Oh, de laatste keer dat ik daar was. Ja, wel, dat, was in, dat is in de richting van, uh, van dat Delft en dat uh, Berkel van jou. <laughs> van mij? Van mij.
1: Ja, nee... Um... Ja, laatste keer dat ik daar... Ja, zeg maar, want winst is voor de dieren... is een beetje een soort... eh, uh, hoe uh, zeg je dat? Verlies voor de mens? Ja. Winst want,
0: voor de dieren is verlies voor de mens, oké. Okay.
1: Nou, als je, als je artjes gewend bent... Ja. Dan is het zo dier, 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 dier. Ja. In de Blijdorp is het echt zo dier...
0: Tijdje niks. Dier. <laughs> <dear>, dier. <laughs> Oh, jezus,
1: wat hebben die dieren daar in ruimte. Ik bedoel, come on. Zet die dieren... Ik bedoel, lever, lever even wat in, dieren.
0: Ben je wel eens in Burgers Zoo geweest? Ach ja, loop je helemaal in de Dan een loop perus. je helemaal de Ja, dan
1: moet je zelf een soort, 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 soort jaguar zijn. Om dat allemaal een beetje in een normale tijd allemaal af te kunnen struilen.
0: Zuren om daar een beetje door te komen. Ja, nou, ja. ik vond
1: blijnoop ook echt uh, uitgestrekt.
0: Ja, terwijl dat ook een stads dierentuin ja. is. Maar die is een keer verhuisd, toch, in zijn geschiedenis? Haar is het geschiedenis? Zo? Ja, dat meen ik. Ik meen dat hij een keer verhuisd is. Oh. Ja. ja. ja.
1: Ja, wij zijn nu natuurlijk voor de veganistische dierentuin tegenwoordig. Dat is eentje met alleen maar plantjes. De hortes. Ja. ja in, um... Je moet niet
0: aan die uh, aan oh, sorry. Dat statief... Oh, rommel, sorry. Dan dat horen we. Oh, de... sorry. Oh, god. Oh, echt? Want ja. ik heb de echt...
1: Ik was... Ik ben ook nog te gast geweest bij geeky dingen. En heb je ook de hele tijd ik heb echt niks vrienden... anders zitten doen dan met dit dingetje hier op en af zitten doen.
0: Oh, dan uh, <laughs> zal Tom je dankbaar zijn. Um, <laughs> ja,
1: ik vind dat wel leuk trouwens. Ik vind dat leuker dan ik dacht. Een hortus. Ja. Zeker sinds ik sinds mijn psychotische episode het gevoel heb dat planten een persoonlijkheid hebben. Oh nee, maar um, ik vond de hoortje hier in um, Amsterdam uh, is wel echt heel tof met helemaal de de ja um, om het zo te zeggen stamboom van de bomen.
0: De stamboom van de bomen. En ja, zijn
1: allemaal van die bomen van de. Nou, deze boom werd in 1600 door uh, prins Frederik Hendrik meegenomen uit Indonesië. Oh, en die zei... staat daar gewoon.
0: Ja. Ja.
1: En zo. En deze boom is de laatste van zijn soort. Maar we, zijn hem aan, we proberen hem te stekken en zo. Ja. Allemaal verhaaltjes maar
0: dat je denkt van... wow, wat, dit is een mega bijzondere plant. Mm -hmm. Ja, die staat gewoon in de Amsterdamse grond.
1: Ja, en die architectuur van die kast is echt...
0: Ja, nou, die, is, die is heel
1: fenomenaal. Ja, die is
0: verwonderlijk ook.
1: Ja, en dan, en dan zijn er bladeren zo groot als, als groter dan jij.
0: ja. Zeker.
1: Dan jij en ik. Ja, maar een soort ja, vliegende ja, het tapijten zo. En jij is het ook al groter dan ik. Ja, ja. vliegende tapijten. Ja, en, en echt heel leuke dingen. Oh ja, de... en, 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 en planten met grappige namen, zoals de muishond. De muishondplant. Want ze zien, zeg ik de hele tijd, piepwaf.
0: Van... Piepwaf.
1: Want dat zegt de muishond. En. Um, ja, en de schoonmoederse zetel. Dat is dan een cactus waar je op kan zitten. Nou <laughs> ja, uh, dat is een beetje flauw. Maar ik vond het um, enorm leuk. Het is alleen jammer dat je er niet in mag met je museumjaarkaart. Bedriegers. Maar sorry. Nee, Als je
0: het zo'n leuke plek vindt... dan kun je toch gewoon een jarenbonementje van, uh, van hen nemen? Ja, dat, dat zou kunnen. Wat zou dat nou kosten?
1: Ja, een kop koffie per maand... Zie wat
0: hij did daar. Oh
1: ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja. Niet te bang zijn om geld uit te geven. Hè? Nee, dat is waar. Want binnenkort is het einde. de tijden. En dan zit je met al dat geld je het geld op de bank. En het wordt alleen maar minder waard. Ik had even een trigger warning moeten doen.
0: Oh. Ja. Voor jezelf eigenlijk.
1: Voor mezelf eigenlijk. Ja.
0: Oh, botten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Theater Rotterdam. En wel heel specifiek door hun voorstelling Slachthuis 5. Naar de klassieke van Kurt. Van den Goet. Ieper, jij bent fan van Kurt van den Goet. Ja. Slachters 5. waar gaat het over? Van den Goet heeft het geschreven... naar aanleiding van
1: zijn eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een soldaat en hij was krijgsgevangen gemaakt in Dresden. En daar heeft hij de verwoesting van de stad... door een geallieerd bombardement uh, gezien. En hij eigenlijk als één van maar heel weinig mensen overleefd. Yeah. En um, eigenlijk over de verschrikkingen van de oorlog gaat het boek... De hoofdpersoon is Billy Pilgrim in het boek. Yeah. En um, die heeft uh, dat dus meegemaakt. En, maar dat niet alleen, hij uh, wordt ontvoerd door buitenaardse wezens, de yeah. Tralfamadorians. <laughs> en um, ja, dat is dus het leuke aan dit boek. Het, het, het gaat weliswaar over de verschrikking van de oorlog, maar het is een soort, eigenlijk een, een soort knotsgekke science fiction roman. En uh, die bovenal heel
0: erg humoristisch is. Ja, yeah. als jij dat nou op de planken had moeten brengen. Dat lijkt me best wel een uitdaging. Toch <laughs> hebben ze het gedaan. Ja, Erik Wien regisseert het bij Theater Rotterdam. En jouw zus is er geweest. Ja, mijn zus is er geweest. Uh,
1: net als ik, een groot, uh, vond ik goed fan. En um, ja, ze vond het heel erg tof. En ze zegt dat iedereen het moet gaan zien. En um, nou, ik ben dat zeker van plan.
0: Ja, nou ze zijn in heel Nederland te zien. Uh, in theaters in het hele land is Slachthuis 5 te zien. Tot en met 8 mei. Kaarten kun je vinden via tr.nl tr staat natuurlijk voor Theater Rotterdam tr.nl/slachthuis 5. en vijf is uitgeschreven en nu verder met de podcast
1: Hé, hey, maar hoe is het eigenlijk met jou uh, ik zie, zie, zie hem zoekend wat voor kijken. antwoord wat
0: voor soort antwoord <laughs> verwacht je nou Welke, ik zat Marcus, ja, meer, meer keuzevraag valt zo. <laughs>
1: ben je a blij met de zon B niet blij met de zon. Ah, blij met
0: de zon. Ja, ja. Ik word, ik leef daarvan op. Ik heb gisteren, uh, ben ik een beetje aan het klussen geweest. Ik had, ga ik dit vertellen? Ik ga het gewoon vertellen. Ik had, um, uh, ik heb een, ik dakterras. Dat is heel leuk. Uh, met een soort reling eromheen. Ja. En daar had ik uh, van die matten met bamboe om, ja. aangespannen, zodat de wind een beetje tegen. Ja. Gaat. Maar dat is helaas. Is die, zijn die bamboe uh, latjes, zeg maar, zijn met elkaar verbonden met ijzerdraad en dat gaat roesten. Mm -hmm. Dus dat is na hoe hang, lang hangt het er nu? Zeven jaar of zo, is dat gewoon bijna weg. Zeker na een storm, zoals we deze, deze winter hebben gehad, yeah. dan waait het allemaal uit elkaar. Um, en dat had ik nog steeds niet opgeruimd. Gisteren was ik er even mee bezig en toen had ik bedacht van, nou, nou als ik die ijzerdraadjes er tussenuit pulk en die latjes buig ik een beetje zo om die stangen heen van de Redeling. Ja, ja. Misschien is dat wel een leuk effect. Zo creatief ben je ook. En, uh, en ik verwerk... Uh, ik was materiaal aan het hergebruiken. Ja. Plus dat ik ook nog eens een keertje lekker in de zon dat klusje aan het doen was. Dus ik was lekker een podcastje aan het luisteren in de zon... terwijl ik er lekker een beetje aan het klussen was. Ik werd er heel erg gelukkig van. Ja, ja wat fijn. Uh, dus uh, ja, ik heb... Uh, en toen, was, toen voelde ik gisteravond aan mijn nek en toen voelde ik echt... Nou, het was niet verbrand, maar gewoon, ik voelde dat hij lekker in de zon had gezeten. Dus het, het, was buitenleven. Het, het
1: buitenleven.
0: Het ja. buitenleven. Weet je wat ik ook nog gedaan had? Nou. Ik heb een, um, een gierzwaluwen nestkastje opgehangen ja. anderhalf jaar geleden. Vorig jaar ja. heeft er niets in genesteld, nee. helaas. Um, en toen vermoedde ik dat het aan de positie van het kastje lag. Maar ik bedacht ook, het is ook helemaal leeg. Dat is misschien ook niet zo handig. Mm -hmm. Het is gewoon hout. Ja. En een schierzwaluw moet alle shit nog naar binnen slepen om daar een nestje te maken. Wat nou als ik er gewoon wat takjes en weet ik veel in leg? Ja. Misschien is het helemaal verkeerd. Ik heb geen idee. Ik kon het op internet verder niet echt terugvinden. Maar ik heb zo wat spulletjes, zowat wat troepjes van mijn daktoras verzameld en dat heb ik in het nestkastje gelegd. Uh, en nou ja, ze zijn er over een week of twee waarschijnlijk weer. Uh, dus wie oh weet? Oh my god! Dat Fingers zou... crossed. Ja, dat zou wel leuk dat zijn. Dat zou leuk zijn. Ja. Dat zou ook leuk zijn. Dat zou dat leuk ik vinden. echt heel erg leuk vinden. Ja.
1: Nou, dus ben jij nou een Gierzwaluw en luister je naar deze podcast?
0: Weet dat er een gemeubileerd nestkastje op je <laughs> zich ligt te wachten. Ja. Ja.
1: Kun je niet, um, ook bij die uh, bamboematten, kun je daar niet wat Bougainville tegen tegenaan laten groeien? viel? Ja, ik had gewoon heel veel zin om dat te zeggen. Dat snap ik. Maar ik, <laughs> ja, nou, ja, ik, ik heb luk. geen idee wat dat is. <laughs> viel. Uh, dat is een plant. Een plant. Met bloemetjes.
0: Oh ja. Ja, maar ja, als ze uit elkaar vallen, dan ben ik zo bang dat die plant dan ook uit K... elkaar... Ja, ik zeg ook maar wat. Ja, ik okay.
1: wil er gewoon boeken en viool zeggen. Oké.
0: Okay. <laughs> kijk, kijk maar even of het nog ergens <laughs> in kan... Of je nog iets hortusachtig in kan stoppen. Ja. Het valt mij dus deed
1: het op dat als ik ga koken... Ja. Dat... Uh, um... Ik, ik word altijd heel zenuwachtig als jij opeens naar het mengpaneel kijkt, want dan denk ik: we nemen niet op.
0: Ik kijk naar het mengpaneel om te controleren of we opnemen. <laughs> en ik kom in actie als het niet zo is.
1: Okay. Eh, als ik moet koken. Nou, de, de, de bediening van mijn slimme lampen is weer stuk. Vreselijk. Maar ik hoef ze nog niet aan te doen met het koken.
0: <laughs> want het is nog licht. Het genoeg. is nog licht. Oh, het heerlijk. Oh, my god. Ja.
1: Dan is het toch weer opeens weer heel raar om te bedenken dat een tijdje geleden dat het dan een soort om vier
0: uur donker was. Ja. Ja, dat is nog maar drie maanden geleden. Ja. Ja. ja.
1: Dus um, ik moet zeggen dat met het me dat ook wel deugd doet.
0: Ja. Ah ja, dat? Ga je s'avonds na het eten ook nog naar buiten om even te voetballen?
2: Mm. <lacht> mm.
0: <lacht> voetballen. Ja. <lacht> Dat was vroeger, of tenminste in ja. Dat deden we ook niet per se. Maar dan kon je s'avonds nog na ja. het eten nog even naar buiten. Ja, dat wel. Ja, ja. ja.
1: nou, zover ben ik nog niet. <laughs> het maar komt wie weet.
0: Op. Maar de zon doet jou ook goed. Ja, ja. zover. Ja. Nou, gelukkig. Ja. Hebben we hebben nog een mailtje binnengekregen. Uh, van Jeroen, En die schrijft Beste botten en Iepen. Fantastisch om te horen hoe Iepen de VS beschrijft... Precies zoals ik het ook zou beschrijven. Uh, het, ook een compliment aan hemzelf. <lacht> op een of andere manier, maar goed. Anyway, nog een leuke horror voor mijn ouders. Stel je voor dat je gezellig in het Krullenmuller loopt met je zoon van een jaar of zes die dan de opmerking maakt. Er zitten allemaal klodders op dat schilderij. En van Gogh, zal ik dat even weghalen? Uh, jammer dat ik het mij niet meer kan herinneren... maar mijn moeder daarentegen wel. Ik heb het een aantal keren terug moeten horen. Oh ja, groet van Jeroen. Uh, ja, ja die, die snap ik wel. Ik heb ook een herinnering aan het Krullenmuller. Volgens mij heb ik dat wel een keer verteld. Ik weet niet helemaal zeker. Vertel. Uh, ja, mijn ouders hadden... Die, we, we waren dan in de Veluwe op vakantie... en toen gingen we naar het Krullenmuller. Dat was niet per se een uh, succesformule... maar in ieder geval... ik was heel, ik denk dat, wow, dat ik wel zou zijn geweest. Tien, elf misschien... En, uh, en ik herinner dat ik daar voor een, een blauw schilderij stond. Het was eigenlijk gewoon een blauw vlak. Yeah. Het zou een Barnett Newman kunnen zijn geweest. Ja. Maar, uh, en dat ik echt verbijsterd verbijstering was eigenlijk alles. Dat ik dacht van, is dit is, dit, dit is wat er in musea hangt. Oh, ja. Het heeft wel tijd geduurd voordat ik weer een museum had... Uh, uh, betreden. Dat was, uh, nee, was lost on me. Uh, dat, ja. uh, dat maar ik blijf
1: altijd wel een beetje uh, dit houden met uh, monochrome.
0: Monochrome. ja.
1: <laughs> ja, het kost me toch altijd wel enige moeite om of nee, ik doe eigenlijk helemaal geen moeite. Ik om denk daar dat,
0: iets in te zien.
1: Ja, ik denk altijd toch wel van uh, ja, je mag mensen, come
0: on. Je moet de bespiegelingen eens lezen over ik heb een keer meegewerkt aan een verhaal <tus> over Who's Afraid of Red Yellow? And Blue. Ja. Uh, nummer drie of zo hangt in ja. Het stedelijke en uh, daar een verhaal over. En die bespiegelingen over hoe mensen helemaal verdwijnen in het rood.
1: Ja, ja maar dat is dan nog niet helemaal
0: monogram, want er zitten nog twee, twee randjes daar. Ja, ja. Ja. Maar helemaal red, yellow en blue is ook weer overdreven. Om, om even die van Blijdorp jouw ervaring van Blijdorp te citeren. Het is red, red, <laughs> red, red, red ja. yellow, blue.
1: Nou ja, Is het niet yellow, red, blue?
0: Ja, dat zou best eens kunnen maar ik ben de volgorde
1: overgegaan. Ja. Uh, ik zit te denken: heb ik nou alles hier interessant zitten doen over mijn. Uh, Monochrome. Over mijn ervaringen met Rotko. Mijn waardering van.
0: Uh, nee. Ik moet daar ze wel. Oh. Ja, doe eens.
1: Nou, ja, ik zal het nog een keer doen, want dat vond ik ook echt vreselijk. Doe je, je routine uit. nog eens? Je, je Rotko-routine. Rotko-routine. Ik zei natuurlijk ook al: dat Mark, Rotkop. Net zoals ik het nooit kan laten om Isabel ellende te zeggen, ja, ja dat kan ik kan echt niet onderdrukken, nee, zulke dat, dingen ja, dat cliché, um, maar um, nee, ja, het ook in samenhang met de prijs, zeg maar. Want dan is het was zo, zo ongelooflijk duur, dan begon ik het steeds lelijker te vinden, weet je waar men zo geëxalteerd over. Mm -hmm. nou, ik heb het al eens verteld, ik heb toen eh, eh, toen was ik weer in zee. Met, in zee. Ja, in zee. Oké. Okay, yeah. Met iemand jou wel bekend. By the way. Wat? Dat het ook dan later wel. Hij speelt trombone. En oh. uh, <laughs> toen ging de zon onder. Ja. En het was. Um, ja. Het, het werd in. De, 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 m, 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 mijn hele blikveld werd in soort in twee kleuren verdeeld. Ja. En ik dacht. -Koreaans. En ik dacht, hé, hey, Rotko. Ja. En opeens dacht ik van. Ja. Oh. Bedoelt hij zoiets? Ik weet niet. Opeens was mijn <laughs> hele waardering gekanteld. En toen heb ik het nog een keer... In een trein zat ik. En het was een heel, ander, andere, heel andere kleuren. Maar dat um, was een heel Blank, lang, grijze dag. Nee, nee, nee. Nou, het was een heel grauw-grijze grau dag eigenlijk. En het was, zeg maar, ja, weiland en lucht. En er was ook weer een twee. En toen dacht ik weer rondko En um, oh ja, sindsdien... Ja, ja, ik wil niet zeggen dat hij dat beoogt te doen of zo... maar is zien is er wel iets in mij opengegaan... Dus, en wel waar, waar dat werk doet waarderen.
0: Ja. Oké. Okay. Nee, de, deze routine had je hier nog niet... Nee, uh, niet? nee had je hier nog no. niet? Nee, volgens mij niet. Nee. Oh. Of, of het was helemaal over mijn hoofd gegaan, dat zou ook kunnen.
1: Ja. En um, ja... dus dat kan... Maar ik heb op moment monochromen, dus niet. Want toevallig waren we in Washington uh, D.C., in Washington, in Washington <laughs> Amerika. Waar toevallig was, ja. <laughs> <waar> We naar <laughs> het Hirshhorn Museum. As one does. Dat was echt verschrikkelijk, by the way.
0: Sorry, it, it, what, eh? het wat? Het
1: Hirshhorn Museum voor he hedendaagse okay. kunst. Dat, was echt, uh, okay. een, dat, was, dat vond ik echt verschrikkelijk. verschrikkelijk. Um, en daar gingen dus uh, drie zwarte schilderijen, volledig zwart ja en ja. ik vond het al, alles wat er verder hing ook al stom en dan denk ik echt zo van ja nou we ga weg hmm. hang eens iets anders op dit uh, ik vind het echt van uh, alsof je op de proef wordt gesteld maar goed
0: we, we, ja oké okay, ik denk dat ik die dus snap maar wat bedoel je precies wie wordt waar op de proef gesteld nou zoals ja, als, als, als een
1: soort uh, toegangstest is zo van uh, ja, ja ja precies zo van, uh, ja, je moet eerst dit mooi vinden... ...voor je de rest van onze hedendaagse kunst mag... Uh, ...of hedendaagse of moderne kunst mag waarderen.
0: Je moet hier eerst een kwartier... ...met je, ja. met je, <laughs> met je hand onder je, onder je kaak ja. naar staan kijken... ...voordat ja. je de rest van het museum in mag. Ja. 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 I
1: don't buy it. Ja. <laughs>
0: Vrij letterlijk ook. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, Ik heb wel nog een andere herinnering... ...ook aan die keer dat ik toen in Zee was daar... Ja. Die misschien nog wel leuk is. Want, want wij waren daar in zee. En de een na de ander, die ging opeens uit het water. Al dan niet soort gehaast en moeilijk kijkend. Ja. En um, ik dacht een beetje, wat uh, is er of zo?
0: Een haai.
1: Nou ja, bijna. Zoiets denk je. Ja, ze ging ook nog niet gillend uit het water, maar toch wel een beetje zo van... Hmm. Ja. ja. En ik kreeg langs me altijd, dacht ik van... Goh, het lijkt me alsof we in een soort spa rood staan.
0: Alsof het, het ging bubbelen.
1: Bruist, ja. ja, ja. Bubbelen, maar niet, niet bubbelen zoals als je een scheet laat in bad, maar meer bruisen. <lacht> Weet waar. je wel? ja en, um, Langzamerhand dacht ik van voel ik nou iets of zo? Is dat nou, dat, dat bruisen, is dat, is dat alleen maar bruisen of, of doet het ook een beetje pijn? Of brandt het een een beetje of zo? Mm. Nou, en toen dachten we misschien moeten we het toch ook misschien maar eens uit. En toen keken we en toen wa waren het uh, dat dat bruisen was eigenlijk uh, een soort ja ontelbare minuscule kwalletjes. Ugh. Oh. Ja. En dat oh de Noordzee. En dat heet dit fenomeen heet zeeluis. Zeeluis. Ja.
0: Ja. Grappig hè? Dat was schuwelijk heb ja. je ook een enorme jeuk en alles?
1: Nee, want als je het zo'n uit eruit was, was het, uh, oh, okay. het gevoel ook voorbij. Oh, ja. Het is misschien even dan die aanraking of zo, een soort tinten dingetje. Weet ah. je, als je ook een... Uh, ik vind het altijd heel... Ja, oké, okay, ook die calippo's waar dan bruis in zit. Dat je zo aan, weet je, aan je tong... Dat je zo ligt. Ja, ja, ja. ja maar na zit het op... Nou, I don't know. Ja, en later was het ook weer weg... en toen konden we weer terug in zee... maar ze we weer verder gedreven of zo. Het is,
0: het, is, het is ook mezelf goed met die Noordzee. Het, een, een grote, het, of, het, of het golft veel te hard... want dat heb je ook nog. Oh, dat vind ik wel leuk altijd. Of het, nou ja, dat kan wel leuk zijn. Uh, maar dan is het ook meteen een grote modderbak waar je, waar je precies 10 centimeter kan kijken... Uh, of het zit vol met kwallen. Als het wind uit het oosten komt volgens mij. zit hij vol kwallen. Uh, en, ja. uh, en, en, en heel af en toe komen mensen met fantastische foto's. Dat ze bijvoorbeeld van die, van die lichtende algen hebben en zo. Oh ja. Dat ik van ja, op zulke momenten ben ik nooit bij de Noordzee. Daarvoor heeft de Noordzee het net iets te vaak voor me verpest of zo. Op een of andere manier. Nou, dit is...
1: Dit is, moet de zomer van 2012 zijn geweest. En uh, ik ben er sindsdien ook met geen teen meer in geweest, moet ik nee, nee,
0: Ik vind het ook moeilijk. Ik vind het echt moeilijk.
1: En daarvoor zal het ook wel tien jaar geweest zijn. Ja. kan ik ooit eens in, ja. ja.
0: Terwijl ik vind die omgeving wel <laughs> erg mooi. Maar ja, goed. Ik heb... Ik heb, ben... één keer... Hoe vaak ben ik er? Nee, ik ben er vaker geweest. Maar ik, één keer heb ik er ook in gezommen. In de, in de Middellandse Zee. En... Dat heeft me de ogen vooral heel erg geopend over de Noordzee. Ja. Dat de Middellandse Zee is gewoon. Ja, het lijkt wel alsof er geen modder bestaat daar. En je kijkt in, in een eindeloze blauwte op een of andere manier. Ja. Het is zo, het, van een. Dit van, is zo. Ja. Ik denk van kant, hoe bestaat het dat dit een zee is?
1: Uh, ja.
0: Want ja. Uh, in Friesland die meren en al die vaarten dat is ook allemaal modder. Dus ik ben helder water. Dat ken ik eigenlijk niet niet eens. Ja, ja maar ik, het is
1: zo'n luxe ja. als je dan uh, dat, dat dat water dan warm is.
0: Ja, ook nog ja. Dat je er gewoon in kan. Ja, ja,
1: dat ja, is en, zo leuk. Ja. Dat het een soort verkoeling brengt. En ja. er zijn ook ook mooiere Z zonder mensen. Zonder dat je meteen dat je meteen helemaal verkrampt. Ja, ja, ja. Nou heb ik dat in Frankrijk ook wel eens aan de Noord. Is dat dan ook nog de Noord of is dat dan de Atlantische Oceaan? Ik denk
0: Kanaal of, het Kanaal of Atlantische Oceaan, ja. Als je
1: zuidelijker komt.
0: Onder Bretagne is, uh, ja. is het Oceaan.
1: Daar heb ik ook nog wel eens plezier gehad in zee. Ja. Maar het zal wel iets kouder zijn misschien. Ja. De Middellandse Zee is dan wel echt wel lekker als ja. op het juiste moment. Ja. ja, wij zijn de afgelopen jaren, Nico en ik dan naar de... Bodensee, Bodensee waren we twee keer.
0: Op de grens van Oostzijk in Duitsland.
1: Maar dat is dan een meer. Ja. Maar wel heel groot.
0: Nou, het is bodem. Ja, want het is zee. zee. Nee, oké. Okay. Ja, nee, dan, dan klopt het hier. <laughs> ja, daar
1: is een grapje over, maar ik weet het niet meer.
0: Ja. In het Nederlands is het het meer. Ja. ja. Nee, oké.
1: Okay. Uh, dat is mijn partij... Koud, my god. <laughs> dat is natuurlijk oh, ijswater uit de Alpen. Oh, dat is echt niet normaal, joh. <laughs> en dan liggen er van die stenen. Ja. Yeah. Dat zijn van die steenstrandjes. Ja. Yeah. Waar en dan je kan je ik dus totaal niet oplopen. Nee. En Nico zal als een soort hinden. Blop, 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 en die rent dan het water in. Oeh, en zo. En ik zo, aah, aah, aah. En dan zo over die stenen. Aah, kan niet meer. En dan, zo, en dan zo de eerste aanraak met je tenen. Dat het zo helemaal optrekt tot aan je kiezen, die kou.
0: En zo. Oh, het verschrikkelijk.
1: Dat je, dat je vullingen eruit ramelen nou, als echt. je met een nagel het water nou, raakt. Oh, echt. Ja. Oh, en dan, nou, dan kan ik er echt van... Ik denk gerust twee uur over doen... om dan door te komen, weet je wel. Ja. Dat je dan denkt bij elk stukje van... dit moet wel het ergste zijn. Dus je, je knieën of zo. Dat je denkt, oh nee, ja. daarna ja. zal het wel meevallen. Ja, nee. nee, nee. nee. Oh, zelfs, ja, nou ja, zelfs als je er helemaal in bent... dan ik
0: nog niet. Nee, nee dat, dat komt niet snel goed. Nou, ja, dat. moet doe me ook denken aan... ik moest net een ronde door de stad fietsen... omdat ik nog ergens anders een afspraak had. En... Uh, de, ze zijn weer terug, alle toeristen. Oh ja. In Amsterdam. En uh, nu, zeg maar zoals we ons twee jaar geleden verwonderden over hoe de stad eruit ziet als je geen toeristen hebt. Uh, zo, zo, zo is dat helemaal weer weg nu. En is het weer net als drie jaar geleden. in uh, ja. grote tyfersooi met mensen die niet kunnen fietsen. En geen, geen geen, geen idee hebben waar ze zijn of, of, of dat ze anderen in de weg zitten of wat dan ook maar. Ja. En ik merkte, ik, ik, wil, ik wil het niet per se op, op hen, uh, hoe zeg je dat? Ik moet het bij mezelf houden. Ik kan er geloof ik niet zo goed meer mee omgaan. Ik vind het nu moeilijker dan drie jaar geleden. ik kregen me toen ook dood. Maar ik vind, het, omdat ik nu weet hoe het ook kan zijn als, als die je niet is. Uh, erger ik me buitensporig aan... Aan ja, die, die, aan die, aan ik kan er
1: echt niet meer mee omgaan. Ja, maar hoe moet het
0: nou, Hiper? Want dit is, dit is wat het is. Het gaat niet gebeuren. Dat, we hadden ge, twee jaar geleden zeiden we, nou, vanaf nu gaat het, het gaat allemaal veranderen. Een hele artikel in de ons. krant over dat het helemaal anders moest met het toerisme in Amsterdam. En uh, dat het helemaal anders zou komen. En dat het nooit meer zo zou worden als, uh, als voor de pandemie. Uh, maar het,
1: we zijn gewoon weer... Niemand zei de mensen dat. Meer dat de pandemie ja. nog 30 jaar zou duren.
0: Ja, dat werd ook wel gezegd. Maar dit ging meer over, over bijvoorbeeld hoe Amsterdam er dan uit zou, zou kunnen zien. Oh ja. Uh, maar geloofde jij dat? Die dingen die zouden beide kunnen bestaan. Van de pandemie blijven staan. En daardoor ja. komt het toerisme niet meer op deze manier uh, terug. Geloofde ik dat toen? Nee, ik was er sceptisch nee. over, maar ik had wel hoop. Ik werd er wel hoopvol. Ik, ik dacht <laughs> wel van, nou ja, dit is dit... Ik kan de gedachte toch niet helemaal onderdrukken dat, dat toerisme niet heel goed is voor het milieu. Laat ik het zo zeggen. Um, en voor de wereld. Voor de wereld en... Ja, goed, coming from me. Ik bedoel, ik ga nooit op vakantie. Dus nee, dat jij hebt echt van spreken makkelijk. in deze. Ja, wel of niet. want ja, wel. Je kan ook zeggen van...
1: Nou ja, ik kan moeilijk zeggen van... Oh, die kut toeristen. En dan zelf de hele tijd... Uh, ja, daar in... zou
0: je hypocrisie voor weten kunnen. Yeah. Ik, maar je zou het mij net zo hard tegen mij kunnen zeggen van... Ja, je weet niet wat het is. Dus je weet, je, hoe kun je nou een oordeel over vormen... zonder dat je weet wat het is. Ik vorm er een oordeel over op basis van... wat ik zie in Amsterdam... Gewoon zoals vandaag. Uh, en dan, Ik bedoel dat mensen niet goed, niet goed kunnen fietsen, dat toeristen niet kunnen fietsen. Dat is nog tot daar aan toe, daar fiets ik wel omheen. Maar uh, die, die, al die rolkoffers, vol met spulletjes, die de hele wereld over ge gezeuld worden. Ik vind het irritant dat mensen, als ze niet
1: weten waar ze heen moeten, dat ze dan midden op straat blijven staan. Ja, dat. <laughs> ik denk, ik ga dan maar naar... Daarvoor
0: vuil je het milieu niet mee. Dat is, weet je, dat is vervelend, maar dat is nog tot daar naartoe. Maar ze, ze moeten... Ze, en dan eten ze, En dan... Ik zag een, een, stel, een groepje jonge mensen... rond een of ander elektriciteitshokje... en dan hadden ze hun blikje cola opgezet... en ander eten wat allemaal in plastic zat. En toen dacht ik... Ja, één windvlaag en het ligt in die gracht ernaast. Um, het is... Ja, dat is ook niet
1: voorbehouden ik, aan toeristen op zich. Natuurlijk. Nee, dat
0: is, dat is waar. Maar... gewoon zo'n soort instant leven... dat... Ja, why? Voor, is het nou echt leuk?
1: Uh. Dit, is, dit is dan zo'n
0: vraag die ik heel moeilijk <laughs> dat is vind. is echt
1: leuk, ja. Dat, nou ja, ja.
0: Nou, als er zoveel en mensen zijn... Ik wordt er wiet voor... gerookt ook door zo'n groepje. Dat ik denk, why? Het is woensdagmiddag. Ja, maar ja, ze hebben vakantie, ja. ja. Maar misschien ja ik snap wel was.
1: wat de aantrekkingskracht is van Amsterdam als je...
0: Als je er niet woont. Als je ergens anders... ja. Maar, Terwijl als je er zelf woont, weet je hoe kut het is.
1: Nou ja, nee, maar je moet denk ik je verwachtingen bijstellen of zo. Want het is een gegeven. Dus je moet er wel een vorm voor vinden. Dat je niet alleen maar loopt te ergeren. Ja, zo. ja zeker. Je moet er een beetje omheen ook, denk ik. Ja,
0: ja dat lukte dus vandaag even niet.
1: Nee, dat, dan, dat is wel lastig. Ja. Ik moet nu ook van mijn, mijn huis naar mijn werk er dwars doorheen eigenlijk. Ja. Dus dan of je moet er omheen, of je moet wel echt... Je ergernis uitzetten, want anders dan gaat het ja.
0: kost natuurlijk allemaal jaren van je leven. Headspace. Ja, want ik ga me daar echt aan ergeren. Het is echt niet goed. Ik moet, er echt, ik moet een manier vinden. Of naar nichtenvecht verhuizen. Als, oh, zoals Aaron heeft gedaan. Ja, die heb je ver, verhozen. Ik ja. steeds on regelmatig werk voor. dan ben ik onregelmatig aan het vervoegen. Wat dat ik nou zweten, deed ik ook als spoot. <laughs> als ik moe ben, dan kan ik het niet zo goed meer is dus mijn tweede taal, liepen. Jij verhuisde... Oh ja. uh, jij verhuisde, uh, uh, Aaron en zijn vriend... Uh, yeah. naar Nichtenvecht nichtvecht vanuit Amsterdam. Yeah. Ja. Z ja. Daar heb je nog de ruimte. Ja, daar heb je nog de ruimte. <laughs> ja.
1: Nee, ik vind het wel moeilijk met... Van, je kan zeggen van... Ja, dan moet je niet in Amsterdam gaan wonen. Maar het is wel veel. En het is inderdaad voor de toeristen zelf... ook misschien niet zo leuk.
0: Nee, dat lijkt me.
1: Maar ja, hoe moet je dat oplossen? Ik weet het gewoon ook niet.
0: En uh, nou ja, er is ooit gesproken geweest van dat er uh, een soort... Uh, er was een ondernemer, ik weet even niet meer... Die had meer plannetjes, maar die had dan een soort idee om een soort... Een soort uh, Surrogaat Amsterdam te bouwen in de buurt van Hoofddorp. Het <lacht> was echt serieus plan, hè? Dat is in de krant gestaan. Uh, met met, met nepgrachtjes en neppanden met alle koffieshops. Oh, op een rijtje en allemaal barretjes. Oh, leuk. Ja. Nou ja, precies. Uh, en oh, en zo'n reuze Madurodam. Ja. Uh, volgens mij was het geïnspireerd op uh, uh, in China, is er volgens mij ook ja, een, een ja, soort of Japan, Nederland dorp of allebei. En een. Ja. En een Frankrijk-dorp, zoiets... waar je ja. dan ook een soort mini-Eiffeltoren staat... en dan verwaan je je even in een soort Franse sfeer. Daar was het geloof ik een beetje op geënt. En, en ik dacht... Uh, doe dit in vredesnaam. Dit is echt een heel erg goed idee. Maar ik zei, Ik wil er zelf ook heen dan. <lacht> Nou ja, maar dat is prima. Ja. Uh, maar dan, bedoel, waarom moet dat in, in die oude binnenstad? Wij hebben nu zelf kunnen zien... toen de toeristen er niet mogen komen. En wij zelf een keer wel met ons hoofd in de nek eh, door die straatjes konden lopen van hoe fantastisch het daar is en, en al die gierzwaluwen die daar rond uh, wandelen en uh, uh, of rondwandelen al die gierzwaluwen die daar rond uh, ik was even afgeleid maar die die daar rond rondvliegen en en hoe mooi dat eigenlijk is en, en en nu is al die schreeuwende lelijkheid weer terug
1: ja weet je waar we een keer heen moeten behalve de Efteling ja wat me echt leuk lijkt. Wat me Blijf echt door? leuk lijkt. Nou. Naar mijn maar, Dam. Dat, dat vind ik wel iets voor ons. Daar ben ik echt al
0: een miljard jaar in. Ja, ik ook
1: niet. Als ik er al ooit geweest ben. Ik heb een soort vage herinnering. Ik meen dat ik er geweest moet zijn op mijn zesde of zo. Maar ja. ik weet niet eens zeker. Ja, dus
0: toen was ik er ook. Ja, lang geleden. Ja, maar waarom wil je daar naartoe? Nou, leuk. Nog gewoon leuk.
1: En dan, en dan maken we een eeuw. Dan kunnen we het aftrekken van de belasting. <laughs> 06
2: -19 -90 68 71. En uh, zo wil het geval dat ik in uh, Groningen op school zat en uh, verderop in het noorden woonde en ik daar uh, heel vaak met een vouwfiets in de trein ging. En uh, zo gebeurde het een keer dat ik uh, weer naar huis ging en het was uh, eind van de middag. Dan nou, ging de trein vroeger... Ging die alleen heen naar Rode School, stopte die bij alle stations en één keer in het uur ging die dan uh, bij alle stations langs weer terug naar Groningen. Maar de andere uh, half uur dus, uh, ging die uh, in één keer weer terug, dus stopte die niet in het tussengelegen stations. Want ik had dus een keer de uh, trein genomen en ik ging terug, en ik stapte uit in Rode School, tot mijn schrik ik was een paar meter verderop en tot mijn schrik. Kwam ik erachter dat ik mijn foutliet in de trein had laten staan? Dus ik wist snel terug die trein in. Maar op het moment dat ik in die trein sta, gaan de deuren dicht. En het bleek dus precies die trein te zijn die in één keer weer helemaal terug ging naar Groningen. Dat is drie kwartier. Dus dat drie kwartier terug gaan, helemaal naar Groningen. En dan weer via al die andere stations weer drie kwartier terug naar de school. Dus anderhalf uur verder zijn.
1: Ze is ons dus de was aan het ophangen.
2: En wat heb ik toen gedaan, en dat vind ik nog steeds een beetje gênant om te vertellen. Ik heb het ook nog niet zo heel veel mensen gedeeld. Ik heb aan de noodrem getrokken. <lacht> en um, op dat moment dat je dus aan de noodrem trekt, ja, dat had ik dat nog nooit eerder meegemaakt. Dus ik wist niet precies wat er zou gaan gebeuren. Um, stopte die trein en ging de deuren open. En toen ben ik, omdat ik zo geschrokken was van wat er gebeurde, ben ik dus gewoon... Heel hard weggefietst op dat vouwfietsje. Want het was nog wel een <lacht> ronde seconde dus uit en snel wegfietsen. Uh, maar ik heb echt nog maanden daarna, uh, elke keer als ik vermoedde dat dezelfde conducteur of machinist in de trein zat waar ik instapte, heel erg de andere kant op gekeken omdat ik bang was dat ik alsnog een boete zou krijgen omdat ik onterecht op een noodrem had gedrukt.
0: Wauw. Anonieme inzending vanuit het noorden van het land. Ik zie het helemaal zo, heel hard trappen, brrr,
1: de Ja. Hoeveel mensen zouden er, zouden er zijn die wel eens aan de noodrem
0: hebben getrokken? Ja, dat is een goede vraag. Niet veel, denk ik. Ik heb het nog nooit meegemaakt zelf. Jij wel? Nee. Dat iemand het deed terwijl ik in de trein zat. Nee. Maar ik, ik kan me... <laughs> ik bedoel, als je in een rode school woont... Dus, laten we zeggen, niet de grootste plaats van het land... Dus je hebt natuurlijk al snel dat, dat je dezelfde conducteur en dezelfde machinist treft. Ja. Dus ik snap dit wel. En dan ben je ook nog geen. Die... Ik
1: zou mijn haar afknippen en ik zou een andere kleren gaan dragen. Al, een, een andere, andere vouwfiets. Al, ja, sowieso geen vouwfiets meer.
0: <laughs> nee, nee, die vouwfiets is alles. Paard en wagen. Yep. Ja. Ja, überhaupt dus niet meer met ik, die...
1: Ik zou, denk ik, als ik... Als ik de rechtstreeks uh, trein naar, naar, naar Rome zou hebben... zou ik nog niet aan de uh, ongeluk zeg maar... zou ik nog niet aan de noodrem trekken. Nee.
0: Jij? Nee. Nee. Nee, nee. De, die anderhalf uur die had ik genomen. Maar ik denk ook... <laughs> ik kan me ook wel iets meer voorstellen van...
1: Ja, dat je het in een impuls doet. Dat,
0: ja, dat daar kan me iets meer voorstellen, Zo ja. klinkt dit ook. Zeker als zo. je... Als je 15 bent of zo... Het
1: klinkt niet als een echte wel overwogen beslissing. Nee,
0: dit was dan niet en dan als ik, want ik de Scholier, zegt ze. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je er ook nog niet helemaal de consequenties dan helemaal over ziet of zo. En wat ik me ook nog kan voorstellen is dat een machinist zich niet kan voorstellen... dat dat kleine meisje wat wegfietst op dat vouwfietsje, dat die dat dan gedaan heeft.
1: Nee, ik zou dat denk ik ook niet durven. Daarna... Ja, maar ze weten waarschijnlijk waar, op welke plek. Dus je kan, ja. Want daarmee wijs je jezelf natuurlijk aan door weg te gaan. Dat is waar, ja. Maar als je blijft zitten en dan weten ze misschien welke noodhuis het was. en dan weten ze het alsnog. dan heb je er helemaal niks aan. en dan ben je ook nog gepakt.
0: We kunnen hier eindeloos verdwijnen in fantasieën ja. over wat er allemaal aan doen, scenario's zich kan uit, ontvouwen hierover.
1: Nou, ik, ik heb wel eens iets meegemaakt. Ja. Wat een soort relevantie heeft. Toen waren we op, een, op een station. Ik weet niet waar. Het doet er ook niet toe. En toen uh, was er al gefloten. Maar toen Volk kwamen er nog allemaal mensen aanrennen van het andere perron. Weet je wel, die stonden ja, ja, ja. nog te wachten op de spoorwee, bomen of zo. Ja. Nou, maar dat was al gefloten, dan mag je officieel natuurlijk niet meer in. Ja. Maar dat deden heel veel mensen nog wel. En het. Echt een beetje grotesk of zo, want soms zie je nog net iemand erin springen. Ja. Maar dat bleef maar gaan en toen gingen die deuren dicht. En toen zat er dus een meisje uh, die had al echt alleen maar haar arm in de trein.
0: Oh, <laughs> oh nee, 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 dat is Dus ook
1: niet alleen maar de arm eruit of zo, maar juist alleen maar de arm erin. Oh. En uh, ja, en, en. Maar dan ik... zit je klem. Ja.
0: Gaat een deur dan niet automatisch weer...
1: Nee, of misschien was haar arm te dun. Oh, nee, of weet nee. ik oh, dus zij is al beklemd. Het uh, is ook een soort,
0: ook een soort, soort tang, een <laughs> ja. soort schaar. En ik zat met mijn op, een moment, zusje op, op alles, het balkon ook. Maar heel veel afgekriek. mensen, want iedereen
1: was daar in, in gerend. Ja. Maar Wij zaten er wel netjes al in, moet ik zeggen.
0: Dit is een moment om een noodrem te hangen.
1: Nou ja, het grappige was, dus, er kwam dus in niemand op. En die trein ging rijden. Nee! Jazeker. En zij ging rennen. En um, gillen. En heel erg gillen. Het was heel erg in paniek en weet ik veel wat oh allemaal. Oh, mijn god. Ja. En toen werd op een, Echt pas na best wel lang. werd een soort gemompeld noodrem. Maar toen stond. toen kwam de trein ook alweer tot stilstand. En was het dus. Oh. ergens opgemerkt. Maar wij kwamen allemaal niet op het idee. Wat om een de de noodrem te trekken. trekken. Ja. <laughs> ja. Grammig, hè? Ja. En toen stapte ze ook nog heel heel onnozel daarna in.
0: Ik zou het zeggen, want dat is dan ook nog... wel een daad of zo, om daarna... toch ook gewoon die trein in te stappen. Ja,
1: ik zou echt
0: enorm afgedropen zijn. Uh, ja, die trein... die had ik laten rijden. Ja. Ja. Dat, <laughs> ja. ja. Oh, wat verschrikkelijk. Dit is echt een... Dit is echt een... Ja, echt een, ja uh, nou, ik, ik weet het nog goed. Ja, maar het dit, dit, is scenario, is dit. Ja. Of ik, de lift...
1: Ik doe het dus ook niet meer als, uh, als het fluitje klinkt. Het mag ook niet, maar ik, ik doe het ook, ook zeker niet. Nee. Nee.
0: Ik had deze inzending een klein beetje bijgeknipt. Zoals je wel kon horen, denk ik. Uh, want we nog, hoorden nog een verhaal bij... Uh, over dat, uh, dat ze zei dat je met de, de, uh, met de fiets niet in de metro... of niet in de tram mag. Oh, ja. Uh, want daar hadden we, het, hadden we het over gehad. Ja, de metro hadden we het over. metro. Ja. Um, toch? Ja, tram. Ik had een verhaal over hoe ik ooit in de, in de tram was gelaten met mijn fiets. Oh, de tram? Maar, ja. Maar, oh, ik dacht de metro. Maar ja, dit is onduidelijk. Want dit ging over de, de tram vanaf Eiburg naar, naar de stad. En dat is, dat is officieel. Oké. Okay. Ze hebben in Amsterdam in de jaren zeventig de Oostlijn aangelegd. En dat heeft tot enorme rellen geleid in de, in de Nieuwbouw. Of sorry, in de, in de Nieuwmarktbuurt. Uh, omdat die daar toen niet onder gegraven is... maar ze hebben alles wat erop stond, hebben ze afgebroken. En, uh, en dat was zo'n ingreep in die hele buurt... dat daarna is besloten in de gemeenteraad officieel... van Amsterdam legt nooit meer een metro aan. Wow. Dat is een officieel besluit geweest, in 1980 of zo. Oh. Toen kwam Eiburg uh, eind jaren 90, 2000 is. En dan moesten snelle treinen, uh, tramverbinding naartoe uh, worden gebracht. Of een soort metroverbinding. En dat is een metroverbinding. Uh, afgezien van het feit dat die niet de hele tijd onder de grond is. Maar dat is een metro ook niet altijd. Um, maar dat wilden ze geen metro noemen. Oh ja. Dus dat is gewoon tramlijn 26. Ah. Maar, dat, maar het is een... En er rijden ook tramachtige... Toestellen. Uh, Metro-achtige toestellen. Met nou, nee, ze zijn wel. Het zijn van die combino's uh, ook. Die je uh, oh. uh, dus die, die ook wel al gewoon als gewone tram in, oh. uh, in Amsterdam oh, ziet ja. rijden. Maar de tars ken ik ook niet. Dat moeten we maar eens dus een tramdeskundige vragen. Volgens mij gaan deze sneller dan uh, die in de stad kunnen. Uh, maar goed, dus of het nou een metro is of een, een tram, dat is een beetje onduidelijk daar. Het is een tramlijn, tramlijn 26. Uh, maar daar is echt wel ruimte in om je fiets mee te nemen. En wat ik er heel snel googlend van begrijp, is dat je buiten de Spits in Amsterdam ook met je fiets wel in een tram mag. Oh. Maar zoek dit gewoon op de site van de GVB op als je dat specifiek wil, uh, wil weten. Ja, zoek dat dus niet...
1: GVD gewoon uit op de site van de GVB. <laughs>
0: ja, precies. Uh, nou ja, anyway, waarom vertel ik dit nou? Uh, ben je met je fiets in de trein? Ja, de fiets in de trein. Ja, I <laughs> ja. Dat is. Dus. Uh, Oké, okay. we hebben nog een rubriek.
1: Ze kunnen wel iemand op de maan zetten. Iemand. Iemand. Maar medische specialisten in opleiding een beetje tijdmanagement bijbrengen is blijkbaar niet te doen. Oeh ja al dus Mark Viss. Hij gaat vervolgd. Of je nu aan het begin van de dag of op het eind van de dag in het ziekenhuis moet zijn, je moet er gewoon rekening mee houden dat je met gemak een half uur of drie kwartier langer in de wachtkamer zit. En het is voor hen de gewoonste zaak van de wereld. Er wordt niets over gezegd, laat staan even voor geëxcuseerd. En mocht het dan onverhoopt zo zijn dat je zelf een keer minuten laat bent, dan zullen we net zien dat ze net evenwel op tijd werken, maar dan mag je gewoon een nieuwe afspraak maken. Hartelijk goed, Mark. Dit laatste weet ik niet of dat nou wel helemaal zo is.
0: Dat je een nieuwe afspraak moet maken als je zelf een beetje te laat bent? Ja. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt.
1: Nee, ja, maar, nee, ik ook niet. Nou, ik ben wel gestopt met... Nou, dit is helemaal niet waar eigenlijk. <laughs> met wat? Ik wou zeggen, ik ben wel gestopt met een half uur te vroeg zijn. Oh.
0: Dat voor dit al... soort dingen.
1: Ja, dat was altijd mijn... Uh... Ja.
0: ja. Nee, dat is zinloos.
1: Ja, dat, nou ja, dat is ook zo. Maar ik ben altijd zo bang te laten zijn dat ik dan veel te vroeg ben. Ja. Maar dat probeer ik niet meer... Dat, dat, ja, dat mik ik niet meer op, zou ik, ik maar zeggen.
0: kan je wat dat betreft aanbevelen om een beugel te nemen. Ja. Want dan moet je één keer in de vijf weken je melden bij de orthodontist. Ja. En dan leer je ook wel hoe dat werkt met afspraken en dat soort dingen. Ik, ik was daar inderdaad ook vaak een kwartier te vroeg. Ja. Maar dat is echt zinloos, want ik zat er echt een half uur te wachten voordat ik aan de beurt was.
1: Je bent doorgaans wel te laat, maar ik, ik vaam me dus wel af, want je hebt mensen die wel eens te laat komen. <laughs> en ik vaam me ook af of het daar niet ook deels door veroorzaakt wordt.
0: Oh ja. Dus dat dit het, dat het zichzelf in stand houdt, omdat mensen denken, het heeft toch geen zin om op tijd te komen, dus ik kom maar te laat. Daardoor komt iedereen te laat. is ja. een soort van academisch kwartiertje, wat, wat ja. steeds maar, ja, 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 ja. Ik weet het
1: niet hoor. Ja, hij is, uh, heeft het ook over medische specialisten in opleiding. Maar is, dit geldt toch voor elke medicus eigenlijk? Ik bedoel, het is bij de huisarts ook. Die is niet in het klopt, de het was heel specifiek inderdaad. Ja, en het is bij de tandarts en bij alles.
0: Nou... Nee, uh, om tijdmanagement bij te brengen. Dat ging erover bij. Oh, zo'n in,
1: in hun ja. opleiding. Oh, nu begrijp ik het pas. Ja.
0: Ja, nee, smart. maar. Nou ja, goed, dan komt in feite op hetzelfde neer. Ja. Maar. Um, nee, dit geldt voor, de, voor die hele. Kijk, ja. Ik zit te denken bij dit soort dingen. Misschien klinkt het heel bedrijfskundig, maar goed, dat moet je me maar even geven. Maar ben je eigenlijk wel hun klant? Of is de zorgverzekeraar de klant? Hoe bedoel je? Is er, belang, is er enig belang bij, uh, bij de tandarts of de medisch specialist om jou op tijd te zien? Om, om zeg maar de relatie met jou zo te houden. Dat, is nou, belang, is het, we is... gaan er wel
1: vanuit. Nou, mensen zijn wel, ja, <lacht> mensen zijn wel heel mondig ook geworden. Dus ik denk dat, ik kan me voorstellen, dat je het einde te wachten. Uh, dat je dat dan als medicus de hele tijd te horen krijgt en zo. En dat dat ook niet fijn is. Plus, ik,
0: durf, ik durf nooit iets te zeggen. Nee, ik ook niet.
1: Maar, maar ja, wat durven wij wel niet en wat andere mensen wel durven. Nee, dat is ook weer waar, ja. En, en ik denk, kijk, een medicus in principe is dat iemand die... is opgericht om andere mensen te helpen. Dus die zal ook niet voor zijn lol... mensen expres zo lang mogelijk laten wachten, natuurlijk.
0: Nee, nee. Ja, nee, nee, nee. Nee, dit klopt. Dit is waar.
1: Nee, dus ik bedoel... Alleen, ik, ja, het, het is ook wel een doel op zich, denk ik... om mensen gewoon op tijd te helpen. Dat kan
0: me wel voorstellen. Alleen de, is, er een, in, is er ook maar één incentive daarvoor. Abusief. Ja, dus ik
1: denk aan innerlijke drijfveer... en, een, en een misschien een, het voorkomen van uh, gezeik. Dat zijn de incentives, denk ik. Maar jij ja. denkt, er moet ook een soort financiële incentive zijn. Want dat is de taal van het geld. Dat is de universele taal.
0: Ja, misschien. ja. Nou, nee, ik, ik, ik weet dit niet. Hè? Dus nee. Ik probeer een soort van ja. verklaring voor te bedenken. waarom dit dan. Ja. in die specifieke beroepsgroep zo is.
1: Ja. Weet je wat ik altijd zo lastig vind?
0: Ik kan het bij mijn klant bijvoorbeeld niet maken. Bij elk interview maar gewoon te laten komen en dat soort dingen. Dan...
1: Nee, maar ik denk wel. Soms ben ik wel echt te panisch, denk ik.
0: Ja, ja.
1: ik ben heel lang met twee camera's overal naartoe gegaan, omdat er een keer... één stuk was gegaan tijdens een ja. shoot. Ja, ja, ja. En um, ja, het was eigenlijk geen doen meer. En, en een keertje moest ik... Arnold Grumberg fotograferen. Ja. Die raakte in, in gesprek met een andere fotograaf. Um, en uh, zij zei... Even kijken, hoe was het nou? Toen gingen we een beetje ervaringen uitwisselen. Oh ja, want toen moesten we ook heel lang wachten of zo. En nou ja, we hadden het ook over... andersom, doe je dat niet of zo? En toen... Zij vertelde dat zij een keer zij moest een keer Wouter Bos fotograferen. En toen uh, was haar camera stuk. Wouter
0: Bos, de camera stuk. De oud-lijstwerker ja. van de Partij van de Arbeid. Ja. De ja. Die ik
1: trouwens toevallig ook een keer gefotografeerd heb. Oh. Toen we dus wel met een reservecamera bij me. zei ik, oh, jee, mag even wat deed je dan? Zei ik, en toen zei ze, nou ja, toen uh, zei ik, oh ja, dat is echt heel vervelend, maar ja, ja nou gaan mijn camera stuk. Ja, even, moeten we even een nieuwe afspraak ja. maken.
0: Ja. Toen dacht ik, oh ja, ja, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Het, ja, er zijn ook dingen waar je echt niks aan kan doen.
1: Het is ook niet het eind van de wereld of zo. Je kunt mensen, andere mensen ook belangrijker maken... nog meer dan ze zijn.
0: Ik moet ondertussen aan onze 200ste aflevering denken. <laughs> waar we drie kwartier van zijn kwijtgeraakt. Ja. Je, doordat, ik niet, doordat er iets met mijn recorder aan de hand was. Ja, so, ja, ik kan dat dan toch gewoon niet aan. Ik heb daarna een hele periode lang... heb ik alles met een reserve recorder... <kijf> nog een keer dubbel vastgelegd. Ja. Terwijl het probleem niet per se daarin zat. Uh, ja. Maar dit neem ik ook gewoon... Dit zou ook, dit zou, als het nu straks niet goed op het SD-kaartje staat, is het weg. Uh, ja. Dit is niet een reserve recorder nog die hier nee. aanhangt. Je kan niet... Dit, ja. Ja. Soms uh, is er iets... Ja, uh, uh, yeah, I don't know.
1: Maar ik heb altijd van die dingen... Ja, Ik ga in Hilversum naar de tandarts. De beste, leukste tandarts van de wereld. Van Hilversum, ja. En uh, dan, is het altijd zo van, uh, dan zit ik zo te puzzelen en dan...
0: Wanneer jij kan en zij kan, bedoel je? Nee, maar dan
1: heb ik een afspraak om tien uur of zo. O, zo, ja. Van en dan hoe? zie ik zo van, nou, als ik die trein neem, dan ben ik daar om twee voor tien. Ja. Ja, of ik moet dan het trein eerder nemen, dan ben ik er om half tien. Ja. Ja, ik neem dan, en dan, dan
0: ben ik om half tien daar. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik dat <laughs> ook. Tenzij ik weet dat ik altijd een kwartier zit te wachten in, die, in, de, in de wachtruimte daar. Dan zou ik het wel op durven gokken.
1: Ja, ik, mm, dat, het valt daar dus uh, enorm mee. Maar meestal wel vijf minuten of zo. Ja. Dus als je twee voor tien aankomt, dan is dat eigenlijk wel goed. Maar ja, dan zou je net zien dat de trein tien minuten vertraging. Ik zou echt niet willen dat de tandarts vijf minuten op mij zit te wachten. Dat, dat zou ik dan toch wel moeilijk vinden.
0: Ja, dan zou ik ook niet. Dat, dan dat zou ik ook niet meer weten wat ik moest doen. <laughs> Eindeloos uitputten en excuses en dan nog. <laughs> drie weken als... met een rotgevoel <laughs> rondlopen.
1: Dat is echt verschrikkelijk. Maar, een tip.
0: Zorg dat je een boek bij je hebt. Voor, tegen... Oh, als je op tijd bent, dan kun je nog even... Je moet Gewoon je op tijd je zijn
1: en gewoon in je boek lezen. Ja, moet nee. gewoon in die wachtkamer zitten en uh, zie het als een, uh,
0: als een verzetje. Ja, als ik op tijd ben bij interviews, dan doe ik nog wat speurwerk over... Degene die geïnterviewd dat soort dingen ja, ja, nee, het is geen verspilde tijd, zo is het niet.
1: Nou ja, als je niks bij je hebt en zo, en en ja, en ja, je uh... moet je wel verzorgen. Ja.
0: ja, maar ja, ja, die heeft er tegenwoordig nooit meer iets bij zich met ik
1: weet niet, maar iPhone's en nog
0: op Instagram te scrollen. Nee, een half dat uur is ook niet het... leuk.
1: Nee, dat is ook weer. Ja, ja.
0: zijn er nog meer? Uh, one small step inzendingen, uh, ja. Wil je er nog één? Ik wil er nog wel één. Dan goed. kunnen we weer een winnaar uitroepen waar we geen prijs voor hebben. Oh
1: ja, dat is goed. Dan moet ik hem heel even bijpakken hoor. Ja.
0: Je al, een prijs. We hebben een prijs. Ik heb een prijs bedacht. Je hebt een prijs bedacht. Ga je dat on Kun je dat ondertussen vertellen terwijl je aan het zoeken bent? Nou, misschien wel.
1: Um, oh. Je wint een uh, fotostripboek van mij. Ach, wat een goed idee zeg. Leuk hè? Ja. Ja. Um, een album. Ja, een van mijn bundelingen. Ja. Um, en daar kunnen we over corresponderen welke je wil. Dus er zijn er twaalf, ja. Nou, wat ontzettend leuk. Ik heb één tot en met 12. Ja. ja dus uh, mag je dan kiezen. Ja. Leuk, hè? Heel leuk. En signeer ik ook.
0: Ja. <laughs> ja het is me allemaal wat. Maar je kon niet ondertussen ook nog dat opzoeken? Jawel. Oh, je hebt het al gevonden. Ja, maar ik moet nu eerst Dropbox reten. <laughs> nee, ik heb
1: hem nu hoor. Hier is hij. Maar... Ja. Uh, dus ze kunnen wel man op de maan zetten... maar geen koelkast ontwerpen... waarvan het vriesvakje niet uiteindelijk... door zijn eigen ijs dichtvriest. <laughs> Mirjam.
0: Ja. Ja. Dat is, ja. Nee, die, die, ik... Uh, ja, dit is, dit is wel waar, ja. ja. Het is bij de ene koelkast wel erger dan bij de andere, heb ik gemerkt. Ja. Maar uh, dit, dit gebeurt... Misschien is dit gewoon een feit van het leven... waar niet...
1: Ja, dat, zijn de, dat, is, dat, dat, is zo, dat is precies het idee van de rubriek.
0: Ja, een feit van het leven. Feiten des levens. Feiten.
1: We kunnen hierover uitweiden, maar we kunnen ook nu de winnaar kiezen.
0: Dat is goed. Uh, dus worden, worden medisch specialisten te weinig uh, tijdmanagement bijgebracht? Uh, of is het uh, heel wonderlijk dat vriesvakken steeds dichtvriezen?
1: <laughs> ja. Ik heb iets in mijn hoofd.
0: Uh, ik, ik, ik vind het, het dichtvriezende vriesvak vervelend, maar, maar niet onoverkomelijk, want het ontdooien van een vriesvak kun je gerust, kan ik, eerste persoon, kan ik rustig een jaar uitstellen en dan komt het ook goed. Ja. En bij medisch specialisten zit ik me toch een beetje op te vreten. Gelukkig is mijn heb, kom ik er niet heel vaak, maar ik, die beugel heeft me veel meer tijd gekost... dan eigenlijk goed voor me was.
1: Ja, ja, je hebt het hele werk van Tolstoy kunnen lezen daar in die wachtkamer.
0: Ja, correct.
1: Nou, ik ben het helemaal eens. Winnaar van deze keer is Mark, Mark. met een C. En onze redactie neemt contact met je op <laughs> voor die mooie prijs. Een fotostripboek van
0: Ipe, Ipe Driessen. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou, uh, tot zover... Uh, vriend van de show kan je worden, als je dat leuk vindt. Als je ons wil steunen, dan kan dat voor 2,50 euro per maand. Ga naar vriendvandeshow.nl En als je vriend van de show bent, dan kan je ook luisteren naar de theezakjes special, hoe zal ik het noemen, Ieper?
1: Specialetten.
0: Specialetten, waar we een paar maanden al behandelen, uh, die we bij deze aflevering hebben opgenomen. Uh, want je hebt met je vriend van de show lidmaatschap, of abonnement, hoe je het wil noemen, Um, heb je toegang tot een aantal dingen... die we speciaal voor onze vrienden maken. En we hebben er nu net weer eentje opgenomen. Dus dan kan je dat ook horen. Nieuwe en hernieuwde vrienden. Uh, Bas van Sloten. We, we, het ja, ja, zeker.
1: Anna. Uh, Sophie. Een, 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 een palindroom. Een palindroom, ja. <laughs> Anna palindroom. Uh, Eline.
0: Uh, bijna palindroom. <laughs> Petra. Leuke poging, le leuke poging op <laughs> zich. Dorien en Wieke. Ja, gezellig. Heel fijn dat jullie vriend van de show zijn geworden. Dank daarvoor. Um, mocht je willen reageren op deze aflevering, dan kan je gewoon even gezellig bellen met de eeuwofone. Uh, of je kan een voice message sturen met WhatsApp. Um, als je in het bericht zelf even je naam noemt, dan uh, vertel ik het ook. Anders dan ga ik ervan uit dat je anoniem wil. Het, uh, je kan het allemaal achterlaten op 06-1990-68-71. Eeuw van Amateur is onderdeel van het podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Je kan bij Apple Podcasts recensie achterlaten. Daar is wel wat vernieuwing welkom, dus uh, graag. Uh, je kan ons ook een beoordeling geven op Spotify als je dat leuk vindt. En je kan mailen naar ype.eelfvanamateur.nl voor bijvoorbeeld de rubriek One Small Step. Ze kunnen wel een man op de maan zetten, maar... Uh, en algemene mailtjes kunnen altijd naar amateur.nl. En we zitten op Instagram en op Twitter. En we hebben een website. En op die website, dat ga ik nu eens een keertje vertellen... ...zetten we ook altijd... ...de grote foto. Elke oh, aflevering ik dacht, komt, heeft... Ik dacht iets heel anders. Oh, die aflevering heeft... Uh, ...elke aflevering heeft een uniek plaatje... ...gemaakt door Iep Driessen... Uh, ...van Simmaker... En dat plaatje dat staat heel klein in je podcast-app, als het goed is. Maar als je dat nou een keer groter wil kijken... ga dan naar informateur.nl. En dan zie je bij elke aflevering zie je dat plaatje in zo'n in volle grootte staan. En het, oh, ja, ik wist het niet eens. Misschien dat mensen dat leuk vinden.
1: Ja, ja misschien. Dat, ja. Het, je weet het maar nooit waar nee. mensen zich mee bezighouden. Die is deze.
0: Nou ja, dus dat.
1: Tot volgende week met André Kloekhoen.
0: Ja, Ieper, bedank je wel. Jij ook, Botten. Tot de volgende week. Toedels.